0: Dios Responde, el podcast que te conecta con las oraciones respondidas de los equipos de traducción de la Biblia en medio de la pandemia.
1: Bienvenidos, mi nombre es Carol Díaz y estamos nuevamente en nuestro segmento Dios Responde. Es una alegría estar conectados y poder seguir aprendiendo y descubriendo juntos sobre la misión de Dios y los proyectos en los cuales Él ha ido obrando. Gracias por escuchar este podcast y poder vernos en Facebook como AEL Perú. Hoy tenemos el honor de estar con nuestros amigos Lorena, Ibi y Rafael. Ibi y Rafael son un matrimonio joven que están ya trabajando en, en este proyecto en, en Argentina. Ellos se encuentran exactamente en la ciudad de Jardín América, la provincia de Misiones en Argentina. Ellos nos compartirán un poco de sus experiencias en el campo ya que están desarrollando un proyecto de desarrollo integral y alfabetización con la etnia guaraní, y también cómo Dios ha ido obrando a lo largo de este camino. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos, ¿cómo están?
2: Hola Carol, buenas
1: noches, gracias Hola. por la invitación. ¿Qué tal chicos? Cuéntenos un poquito sobre ustedes, cómo iniciaron este recorrido, eh, cómo es si, este, empezaron en el proyecto...
2: Eh, bueno, eh, yo soy Lorena, eh, soy de Perú, de Piura, y en el 2017 vine a hacer una capacitación misionera transcultural a Córdoba, y ahí fue donde conocí a Ivana y Rafael, mis, a, amigos del de estudio. Hicimos la inmersión juntos con Ivana en una comunidad muy guaraní, y bueno, después en el 2018... Dios me, me trae de vuelta para servir a, a este pueblo y aquí estamos trabajando juntos.
1: Sí,
3: llegué a, um, llegué a Misiones en el año 2017 después de tomar mi capacitación en cita en Perú en alfabetización. Conocí a Lore y a Rafa en el seminario transcultural como contaba Lore y bueno, desde el 2017 que ya estoy viviendo en la, en la provincia de Misiones.
0: Hola, mi nombre es Rafael, eh, también desde el 2017 acá en la provincia de Misiones, eh, invitado por una fundación local que se llama Misión Guaraní, que trabaja en el área de desarrollo comunitario.
1: Qué bonito, qué bonito que se hayan encontrado, hayan fortalecido amistades y también ir trabajando en este proyecto que Dios ha ido poniendo en sus corazones, ¿no? Qué, qué lindo, y bueno, ustedes también se pudieron conocer, así que nació el amor dentro del trabajo también, <ríe> realmente Bien. Dios es bueno, Dios es muy bueno. Y chicos, eh, cuéntenos un poco sobre los, eh, oh, los proyectos en los cuales ustedes están involucrados, qué es lo que están haciendo, eh, cómo va este proyecto. Oye,
0: es una obra en sí que está ya andando, ¿verdad? Sí, la, la misión guaraní en realidad ya tiene muchos años. Eh, nosotros eh, hace tres años de, que estamos acá eh, con el, el tema de eh, transformación integral comunitaria. Es una, una herramienta que aprendimos, fuimos capacitados y aprendimos para poderlas llevar a, a las comunidades y, y bueno, eh, incorporamos con, con la capacitación de IBI en alfabetización, eh, esa parte, ¿no?
1: Ah, ok. Eh, ahí. Y ahora en este tiempo que, bueno, que nadie esperaba sobre este tema de la pandemia, ¿cómo ha, ido, ha impactado el trabajo que ustedes estaban desarrollando en esta etnia? ¿Cuáles fueron sus pedidos de oración en ese momento y cómo es que Dios fue manifestando sus, sus respuestas, obrando, ¿no? A través de este, de este tiempo.
3: Bueno, algo que, que produjo la pandemia fue que algunos de nuestros compañeros de equipo no pudieran ingresar al país. Eh, el equipo está, estaba conformado por hermanos de Alemania, un matrimonio con sus hijos desde Alemania, una hermana que actualmente está en Bolivia, y Lore llegó dos días antes que se cierren las fronteras en Perú, así que eh, la verdad que una de las primeras cosas que sentimos como impacto fue eh, de pronto eh, vernos, eh, sin nuestro equipo, como veníamos trabajando ¿no? eh, anteriormente.
2: Y otra de, la, de las cosas también, bueno, como dice Iván, sí, efectivamente yo llegué ya casi 14 en la madrugada y 15 de, Perú, 15 de marzo Perú declara fronteras cerradas, ¿no? Y seguidamente Argentina, así que gracias a Dios por, por haberme permitido ingresar. Y otra de las cosas que eh, impactó la, la pandemia y nuestro trabajo, a lo que ya mencionó Ivana, eh, el cierre de una de las comunidades donde trabajamos. ¿no? Wow. Eh, el cacique, que es el jefe de la aldea, no permitió el ingreso de, de, de los criollos, como se dice, por cuidar la comunidad, por el bienestar de la comunidad. ¿no? Así que... Eh, pero Dios nos permitió desarrollar muy buenas relaciones en otra comunidad. Trabajamos con dos comunidades donde las puertas fueron abiertas y fortalecer las relaciones y continuar con el trabajo en esta otra comunidad.
1: Mire, qué maravilloso, ¿no? Realmente cuando Dios eh, está poniendo sus manos en esta obra, Él abre oportunidades y, y realmente cumple sus promesas cuando dice que Él nos acompaña siempre, ¿no? Siempre nos acompaña y y a través de, de, de estas circunstancias, ustedes han podido verlo de primera mano. Qué lindo.
3: Sí, sí también algo que charlábamos eh, con los chicos es que de las cosas que, que nos habíamos propuesto hacer a finales del año pasado, eh, tal vez después de un tiempo de evaluación, proyectamos algunas eh, actividades para este año que no se pudieron dar, y vimos cómo el Señor eh, tenía otro plan en las comunidades. Eh, de pronto ellos, los hermanos tuvieron la iniciativa de poder reunirse, que tal vez para nosotros es, es muy normal reunirnos con otros hermanos, porque ya está establecida la iglesia y es y normal ir al templo, pero ellos al no, al no tener todavía en una organización en ese sentido, a veces se desaniman y bueno, una de las cosas lindas que, que pasó fue que, que por iniciativa de ellos empezamos a tener reuniones para compartir la palabra y ellos mismos eh, en, se sintieron animados para compartir la palabra con, con otros algo que en otro tiempo tal vez eh, costaba mucho eh, eh, ver, ¿no? pero la verdad que el Señor eh, ha sido bueno, y este tiempo nos, nos sorprendió, y, y vemos que el, que el Espíritu Santo en esta situación difícil también tocó
1: a nuestros hermanos. Wow, Sí, de, de verdad, qué maravilloso, qué maravilloso. Es cuando Dios empieza a, a obrar, y al y ustedes, me imagino, esa, esa satisfacción que sienten también al ver eh, cómo Dios va obrando ¿no? a través de las personas en este trabajo. Me imagino que también habrán habido algunos desalientos, pero, pero Dios ha sabido reconfortarlos, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Sí, eh, eh, una de las cosas que, eh, que nos, nos preocupaba un poquito era la planificación que habíamos hecho el año anterior, el año pasado, la habíamos planificado con todo el equipo y de pronto encontrarnos con, con que la mitad del equipo no podía llegar, es, son cosas que hay que irlas superando con el tiempo, pero bueno, en todo eso el señor ha sido muy, muy bueno. La,
2: la dificultad es también de, de tener a la familia lejos, en medio de la pandemia. Eh, eh, algunos de nuestros familiares fueron contagiados también con este virus, entonces fue difícil, fue difícil ese tiempo, eh, pero el Señor allí sosteniéndonos, eh, guardando a nuestra familia, guardándonos a nosotros, Interesante también porque una de las cosas que orábamos al Señor como equipo, eh, el equipo grande, era que el virus no llegue a las comunidades. Y a mí realmente me impactó una palabra que uno de los integrantes del equipo oraba, Señor, eh, eh, cerca al pueblo guaraní de este virus, no guárdalo. Y es lo que Dios ha hecho, gracias a Dios, hasta ahora. Eh, no se ha contagiado ninguno de ellos y damos gloria a Dios por, por ello, ¿no? Entonces, en esta situación difícil.
1: Amén, qué hermoso. Sí. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos, ¿no? Ese es el Dios que, que responde, ese Dios vivo. Qué lindo. Y cuéntanos un poquito eh, cómo fue el tema con el idioma uh, guaraní. Eh, ¿Fue sencillo? ¿Ha sido un poco difícil? ¿Encontraron recursos? ¿Encontraron recursos? Bueno, eh,
3: es en, en mi caso, por ejemplo, durante el primer tiempo que estuve, eh, desde que llegué a Misiones, pude vivir en, en la en comunidades, ¿no? durante alrededor, prácticamente un año, ocho meses en una comunidad, cuatro meses en otra, durante ese tiempo pude aprovechar mucho para el aprendizaje porque estaba todo el, todo el tiempo en la comunidad y en la interacción, en el intercambio, eso eh, del día a día es, es un poco más eh, sencillo, más fácil aprender después. Eh, después de que nos casamos con Rafa, eh, estamos viviendo en la ciudad y vamos visitando las comunidades, eh, también es el caso de Lore, porque hemos intentado todavía vivir más cerca de las comunidades y todavía aún no, 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 no se nos ha abierto esa puerta. El pueblito más cercano a las comunidades donde vamos es pequeño, no tiene disponibilidad de alquileres, hay otras cuestiones, y entonces ese, el estar lejos dificulta un poco, un poco el aprendizaje del idioma y hace que uno tenga que recurrir a otros, eh, a otros métodos, no, no, no cuenta todo el tiempo con un hermano de, de la comunidad para preguntarle, para practicar, para aprender, así que uno tiene que disciplinarse con libros, diccionarios, grabaciones, y a la vez también, este, hoy dábamos gracias a Dios porque eh, terminamos el año... Eh, teniendo un hermano eh, de la comunidad que la, la verdad no, le gusta enseñarnos y estamos teniendo clase eh, con él. Así que no fue así durante todo el año, eh, pero podemos terminar eh, agradecidos a Dios de que encontramos una, un hermano que sí nos quiere enseñar, que tiene la paciencia y... Y él también está interesado en lo que es la elaboración de materiales. Así que
0: eh,
3: también le gusta eh, poder, le gustaría poder eh, mejorar su castellano. Así que es algo que disfrutamos de, de ambos lados.
0: Sí, es más un, un ida y vuelta. Aprendemos los dos. Él de nuestra cultura, nosotros de la de él. Y la verdad es que es una experiencia bastante linda también con él.
1: Claro que sin esa aventura de poder conocer un idioma nuevo. Uno
2: tiene sus
3: bajos porque hay tiempos de desánimo. Eh, durante el tiempo eh, que no podíamos ir a las dos comunidades, íbamos solo a una, eh, cuando volvemos después de, 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 que este, de, de este tiempo de de ausencia, hay que pasar un tiempo para retomar las relaciones, eh, visitarse, eh, que nos conozcan, si algunas familias también se habían mudado a otra comunidad, entonces capaz que si alguien eh, nos enseñaba el idioma, eh, esta familia eh, se mudó a otra aldea y para encontrar a otra persona con quien aprender a veces eh, transcurre un tiempo, ¿no? así que vemos que a lo largo del año el Señor fue fiel y bueno, podemos terminar el año viendo como el Señor también nos proveyó esa persona
1: para, para aprender, que era un motivo de, de oración. Qué bonito que, que también esa persona haya tenido, tenga todavía ese corazón ¿no? de poder seguir enseñándoles. Imagino que también aparte de, de todo lo que ustedes han aprendido han tenido algunas anécdotas dentro de, de ese tiempo en el aprendizaje que seguramente en un tiempo ustedes recordarán y se reirán.
2: Sí. Siempre esta es una cultura de que y el, el hermano del que habla, Ivana, es auxiliar de, de la escuela, de la comunidad, entonces tiene una forma particular y le gusta enseñar eh, el idioma, sabe cómo hacerlo, no? entonces por ahí cuando tratamos de pronunciar, de grabar los audios y pronunciar, repetirlo, pues nos equivocamos o, o no pronunciamos bien, eh, y ellos se, se matan de la risa, ¿no? Se nos ríen en la cara, como, como todos, en cualquier en, en lugar donde estás aprendiendo un nuevo idioma. Y bueno, hay que, hay que como dicen acá, bancarse esa, esa, esa burla, por decirlo así, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero es un proceso, es un proceso, estamos en ese proceso, y gracias a Dios por, por este hermano Bumbeá, que nos está ayudando ahora en este tiempo, ¿no?
1: Oh, así es, así es. Ahí también el señor prueba, ay, ay, ay nuestro corazón, <ríe> ¿no? Y a ver cuánto resistimos.
3: <ríe> el otro, en la, creo que en una de las últimas clases que teníamos, estábamos aprendiendo una palabra, y ¿no? Ahora, eh, una nasal, de, dije, o sea, eh, la, la, la pronunciación de una nasal hace diferencia de significado. Así que Rafa estaba repitiendo una palabra y se reían, se reían. ¿Te
0: sí, 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 era como, eh, no recuerdo bien, pero no sé si era que, para que me enseñen a decir en el nombre de Jesús. Yeah. Y, y yo, por una sola, una sola vocal yo decía eh, en el nombre de la cama, o una cosa así. Era, eh, la
3: palabra completamente.
1: Sí. Y ellos se Pero miren, ¿no? Cómo es adentrarse y el hecho de poder tener esa, de verdad los admiro mucho el hecho de tener esa humildad, ese corazón de poder querer de que ellos también puedan escuchar la palabra de Dios en su idioma, ¿no? Qué bonito es eso, eso, esa satisfacción de sentir que ellos puedan escucharlo y entenderlo como nosotros lo entendemos, ¿no? Que es totalmente maravilloso, maravilloso poder eh, escucharlo en su, en su propio idioma. He escuchado por lo que ustedes eh, están diciendo, hay material en este idioma, ¿verdad? Hay materiales, se está formando aún más este, materiales para que puedan trabajar con este idioma. Eh, dentro de, de este campo, de este campo pues de, de, de la traducción, del de, de ir y trabajar con etnias, con diferentes eh, idiomas, ustedes eh, creen que es importante el tema de la traducción y la alfabetización so, eh, en el campo? ¿Cómo lo ven ustedes desde su, desde su perspectiva?
3: Sí, sí, es sí, muy importante porque la verdad es que todo lo. aun cuando ellos puedan eh, hablar en castellano, eh, los que son, en el caso de los que son bilingües, todas las cosas que son espirituales, que pasan por el corazón, eh, siempre se entienden mejor y llegan eh, al corazón en la lengua materna. Y, y en la tarea que ahora eh, nosotros vemos que es muy importante, que es el discipulado, porque hay, eh, gracias a Dios, hay muchos eh, de ellos que están creyendo en, en Jesús eh, por, por una tarea de evangelización que se ha hecho por, de diferentes maneras, eh, pero hace falta que esa palabra eche eh, raíz ¿no? como también eh, la necesitamos en nuestra vida y para que el Evangelio llegue a, a tocar la cosmovisión de un pueblo, la cosmovisión de una persona, para que llegue a, a, a lo profundo de, y a poder realizar una transformación, uh -huh. se tiene que entender ¿no? eh, y, tiene, y pasa y está muy relacionado con el idioma. Eh, nosotros eh, oramos por la traducción de la Biblia en el idioma Mgá, si bien está traducida eh, en la variante de Brasil y de Paraguay, se está haciendo una uh, nueva traducción a la variante de, que se habla en Argentina, porque es diferente, y la está haciendo un hermano que también forma parte de la misión guaraní, donde trabajamos junto con un equipo de hermanos locales. Gracias a Dios, eh, eh, sabemos que están avanzando a, hacia un 70% del Nuevo Testamento. Y, y eso va a ser clave para el, toda la tarea de, de discipulado y, y de formación, de establecimiento de los líderes de la iglesia. ¿No es cierto? Porque los misioneros estamos un tiempo y nos vamos, pero teniendo ellos la palabra en su propio idioma, es que la iglesia va a, a permanecer y a seguir hacia,
2: a, a Jesucristo, que es lo importante. Es, es interesante, yo quiero contar aquí una experiencia en Paraguay, eh, en un, un encuentro de hermanos Mweá, de Argentina, Paraguay, Brasil, eh, uh -huh. El misionero que está haciendo la traducción acá junto al equipo de hermanos Buea en Argentina fue con nosotros también a Paraguay a este encuentro. Y cuando él estaba proyectando uh, porciones de la palabra de Dios en el idioma Buea de Argentina, eh, algunos hermanos eh, lloraban lloraban y decían, «Este es mi idioma, este sí entiendo». Entonces fue, fue conmovedor y el misionero encargado de la traducción, yo lo observaba y él también estaba conmovido de que su trabajo, el tiempo, todo lo que implica hacer una traducción, por supuesto que, que es, es de bendición, es lo que como dice Ivana, que realmente pueda llegar la palabra y el discipulado para que ellos puedan cimentarse en su propio idioma. Interesante porque piden, a veces eh, nos piden Biblia y como hay la traducción del guía de Brasil, que tenemos, ¿no? Eh, Rafa, acceso a esas Biblias y se le pregunta, ¿guía de Brasil o castellano? Y prefieren la Biblia en castellano, ¿no? Eh, pero sería mucho mejor cuando la tengan y esperamos que pronto... El, Nue el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento en el idioma mudea, Guaraní de Argentina.
1: Qué lindo, qué lindo realmente, y, y vamos a estar orando por ello también. Justamente eh, preguntarles, ¿no?, cuáles son las, las peticiones de oración que ustedes tienen sumado a lo que en este tema eh, estábamos hablando sobre el tema de la traducción. ¿Qué peticiones más ustedes tienen para poder tomar lápiz y papel y tenerlos también presentes.
0: Eh, bueno, como motivos de oración principalmente, lo que uno considera es eh, la familia, ¿no? La familia de Lore en Perú, la familia de Ivy en Buenos Aires, mi familia en La Rioja, ninguno somos de acá de la provincia de Misión, entonces eso es como... La preocupación de cómo estará la familia en todos los misioneros es algo que siempre pedimos oración por eso. Y con respecto al tema ya ministerial, es eh, bueno que podamos, po, muchos puedan ver y entender el tema de, de la alfabetización, la importancia de la alfabetización. Eh, porque si bien se está traduciendo la Biblia en el lugar y si no... Sino, no saben eh, leerlo eh, va a costar bastante eh, que puedan tener eh, que puedan entender ellos lo que están leyendo ¿no? claro. sí.
3: también eh, bueno para, para que el señor siga, siga usando a los hermanos que ya creen en Jesús de las comunidades para que compartan eh, con otros la fe en Jesús. ¿no? Oramos siempre que el Señor eh, los haga a ellos un testimonio vivo del Evangelio en su propia comunidad, para que no sean eh, creer en Jesús algo que, ellos, que el resto, que las comun la comunidad vea como que es de los criollos, ¿no? que es de los, eh, de los que no son como nosotros sino que ellos puedan ver que hay cristianos, que hay un testimonio eh, des, en su propia comunidad, en su propio idioma, en su propia eh, expresión cultural del Evangelio. Y, y para eso eh, hay que orar para, para que ellos se animen y para que también las la fuerzas espirituales que se oponen a eso también, este, derrotadas, ¿no? Eh, sabemos que el Señor venció, pero eh, presenta el enemigo muchas veces batalla,
2: oposición espiritual, así que para, para eso también. También podríamos estar orando por eh, el aprendizaje del idioma, por eh, renuevo espiritual para nosotros, ¿no? Por, por descanso, de, después de sostener el trabajo, siete u ocho personas en el equipo ahora recae sobre tres con la crisis que se está viviendo. Entonces ha sido un, un año bastante cansador a estas alturas, ya, ya lo sentimos demasiado. Entonces por renuevo espiritual, eh, físico, mental, emocional de, de nosotros, del equipo, eh, la situación económica de las iglesias también que nos sustentan, que, que nos respaldan económicamente y sobre todo con las oraciones, ¿no?
1: Así es, claro que sí. Claro que sí, hermanos. Eh, esto estará presente, vamos a estar orando por ello. Y bueno, realmente todo lo que, lo que nos han compartido es de mucha bendición. Y rogamos a, a, al Señor que, que los siga renovando a ustedes, les siga fortaleciendo. De verdad que muchísimas gracias por, por compartir con nosotros eh, todas sus experiencias. No sé qué hay mucho más pero de verdad muchas gracias, aprendemos mucho de ustedes y estamos llegando casi al final de nuestro segmento Dios Responde y hemos visto realmente cómo es que Dios ha ido respondiendo en, en sus vidas, en el proyecto, con los trabajos que ustedes han estado haciendo. Realmente muchas gracias Ivi, Rafael y Lorena por compartir con nosotros. Gracias a vos, gracias, Carol. Sí. Muchas gracias. Sí. Gracias por la invitación, que el Señor le bendiga.
0: Muchas gracias.
1: Nosotros honradísimos de tenerlos, chicos, de verdad. Y también a ustedes que están detrás de nuestras pantallas, eh, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros de su tiempo. Los animamos a que puedan compartir esta entrevista, sumarte a orar por nuestros invitados, y si quieres conocer más de ellos y sobre los proyectos en los cuales ellos están trabajando, la obra en los cuales ellos están trabajando, eh, puedes comunicarte con nosotros a través del chat de AEL Perú en Facebook. Y por supuesto, no te olvides de orar a favor de la traducción y la alfabetización, ya que es muy importante, como lo hemos podido escuchar desde, desde parte de nuestros hermanos. Nos estaremos conectando muy pronto. Gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y que Dios te bendiga grandemente. Gracias. Gracias.
0: Nos vemos. Gracias.
1: Adiós. Vale.
0: Este fue tu podcast, Dios Responde. Celebramos el shalom de Dios en medio de un mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo.